0: Aujourd'hui, épisode pratico-pratique, comment optimiser la conservation de nos aliments, comprendre les dates sur les emballages et utiliser son frigo correctement. Car oui, un frigo, ça se respecte, car il peut vite devenir votre meilleur ennemi. Bref, des conseils et astuces pour diminuer le gaspillage et épargner votre porte-monnaie et votre santé. Et si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Le gaspillage alimentaire représente plus de 10 millions de tonnes de denrées alimentaires Chaque année, juste en France Soit en moyenne 30 kg par personne Dont presque un tiers de produits encore emballés Soit environ 240 euros que vous mettez à la poubelle chaque année Et donc presque 1000 euros pour un foyer de 4 personnes Sachez aussi que ce n'est que le haut de l'iceberg car les pertes n'atterrissent pas toutes dans votre poubelle. C'est en effet tout au long de la chaîne alimentaire que le gaspillage existe. Et en France, cela multiplie par 4,5 les kilos gaspillés par habitant, soit presque 140 kilos par an. À part le fait que cela devrait vous faire diminuer l'utilisation de produits transformés et ultra-transformés et favoriser les circuits courts, il y a aussi des conseils et astuces simples à mettre en place pour réduire nos déchets alimentaires en améliorant et en prolongeant la conservation de nos courses. Première chose à savoir, la différence entre DLUO ou DDM et DLC, les fameuses dates que l'on retrouve sur nos emballages. DLC ou date limite de consommation. On va faire simple, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Ces produits peuvent être dangereux pour la santé, et provoquer intoxication alimentaire et contamination bactérienne. Donc sans être à deux heures près, sauf si on veut éviter un rendez-vous désagréable, on ne prend pas de risque et on ne consomme pas. DLU, date limite d'utilisation optimale. Celle-ci est beaucoup plus souple et beaucoup moins dangereuse, voire pas du tout. Car, passé la date indiquée, aucun gremlins ne sortira de votre yaourt ou de votre paquet de riz. Il s'agit juste d'une date après laquelle la qualité nutritionnelle et ou organoleptique ne seront plus garanties. Plus simplement, le biscuit peut être un peu mou, le yaourt peut contenir moins de bactéries, les petits pois seront un peu moins verts. Bref, rien de nocif pour la santé, juste de quoi déplaire à votre palais exigeant. Cette DLU a d'ailleurs été remplacée par une DDM, une date de durabilité minimale. Nouvelle nomenclature qui est normalement plus claire pour les consommateurs. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et pour la petite histoire, et vous savez comme j'en suis friande, certains produits avec une DLC comme des desserts à lactés ou simplement des yaourts sont vendus en Outre-mer en DILUO, enfin en DDM, et conservés à température ambiante. Les bactéries pathogènes n'avaient peut-être pas leur passeport à jour. Qui sait Maintenant que le point de mon est fait, passons à des choses plus concrètes, et notamment votre frigo, sa vie, son œuvre, son fonctionnement. Il faut savoir que plus un aliment est conservé dans des conditions, disons, extrêmes, moins il y a de risques. Donc, le trop salé, le trop sec, le trop acide, le trop sucré, le trop froid, diminuent considérablement la contamination et la dégradation des aliments. Nos ancêtres avaient donc trouvé de bonnes solutions de conservation comme le fumage, le salage, le cessage, ou, il dur celui-là, le séchage, l'affinage. Encore merci de la part de tous les amateurs de fromage d'ailleurs. Et puis, il y a tous les aliments naturellement secs ou sucrés qui se conservent dans les placards et qui ont de longues dates de péremption comme les pâtes, la farine, le sucre, le miel, le vinaigre ou le sel. Et puis, pour les produits frais et ultra-frais, un jour arriva l'électricité, puis le frigo. Vous me pardonnerez le raccourci, mais il faut bien aller à l'essentiel. Le réfrigérateur, avec une conservation grâce au froid, ralentit la prolifération bactérienne, avec, pour les plus performants, un contrôle du taux d'humidité. Mais ce frigo devenu incontournable et commun dans nos cuisines peut aussi devenir un vrai nid à microbe si on n'en prend pas un peu soin. Voici quelques conseils qui lui rendront la vie belle et vous éviteront beaucoup de désagréments. Premièrement, je lave mon frigo une fois par mois. Je vide tout avant d'aller faire le plein de courses. Je lave et désinfecte. Bicarbonate, vinaigre blanc, eau chaude et c'est parti. Et ensuite, je sèche. Deuxièmement, je range des aliments propres. Donc on lave et on sèche les fruits et les légumes. Troisièmement, j'enlève les emballages superflus, carton des yaourts par exemple, qui diminuent l'efficacité du froid et en plus augmentent la consommation de courant. Quatrièmement, je ne mets jamais de plat chaud au frigo, je laisse refroidir à température ambiante. Cinquièmement, je respecte les emplacements, car la température optimale diffère d'un aliment à l'autre. Sixièmement, je garde de l'espace. Je ne colle ni les aliments entre eux ni contre le fond du frigo. L'air doit pouvoir circuler pour que le froid fasse son travail. Septièmement, emballer les produits entamés dans des tupperwares, si possible en verre ou en sac de congélation. Cela évitera la contamination entre les produits et la diffusion des odeurs. Huitièmement, la règle du premier entrée, premier sorti. Pensez à ranger vos produits identiques par ordre de date de conservation, en plaçant ceux dont la date est la plus éloignée à l'arrière. Un bon moyen de prolonger la durée de conservation est la mise sous vide, qui multiplie par 3 à 5 la durée de conservation, au top pour la viande ou le poisson par exemple. Mais il faut le faire dès l'arrivée dans le frigo, et pas au dernier moment. Pensez à mettre aussi une date sur vos produits mis sous vide. Autre astuce, si vos produits sensibles comme la viande ou le poisson sont limites en date, pensez à les congeler, cela prolongera leur durée. D'ailleurs, voici quelques délais de conservation pour vos produits bruts ou entamés, tout emballés, hermétiquement, bien entendu. Les viandes crues ou emballées mais entamées, deux jours. Les viandes hachées, comme aussi les saucisses, un jour. Les charcuteries tranchées, ou emballées mais ouvertes, 4 jours. La viande cuite, 3 jours. Les fruits de mer crues, 1 jour. Légumes cuits, les comme gratins ou soupes, 4 à 5 jours. Les plats en sauce, 2 jours. Les conserves entamées, 2 jours. Les pâtisseries qui, qui contiennent des produits laitiers ou des œufs, 4 jours. Les produits avec des œufs crus comme la mayonnaise maison ou la mousse au chocolat, un jour. Le lait UHT ouvert, trois jours. La crème fraîche pasteurisée, quatre jours. Les fromages, jusqu'à un mois. Les œufs. Les œufs frais, un mois, mais au final, pas besoin de les mettre au frigo. Le blanc d'œuf cru, pour une utilisation cuite, une semaine. Le jaune d'œuf cru, trois jours. Les œufs durs non écalés, une semaine. Les œufs durs écalés, deux jours. Bien sûr, vous devez vous faire confiance. Et si la couleur, la texture, l'odeur vous mettent un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, on ne consomme pas et on jette. Les emballages gonflés, on n'hésite pas non plus, on jette. Ils n'ont pas fêté un anniversaire à l'hélium. Sachez aussi que la moisissure ne se voit pas en totalité et que si vous en voyez un peu au bord des aliments, c'est que tout l'aliment est contaminé. Dernier aparté, certains fruits et légumes n'aiment pas le réfrigérateur, comme les bananes, les concombres, les tomates, les pommes et les poires, les melons, les avocats ou les courges, les pommes de terre, les oignons, ail et échalotes. Donc trouvez-leur un endroit frais à l'abri de la lumière, ou tout du moins de la lumière directe. Dans un prochain épisode, je vous parlerai d'autres méthodes de conservation, comme par exemple la lactofermentation, qui conserve et qui, en plus, est bonne pour la santé. J'espère comme toujours que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast sur votre iPhone ou celui des copains, et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.